1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, E, R, C, T, U, V right. Marta de Baile, W, X, Y, Y, y Z 12.04 de, de la tarde en
2: México El Rockstar del Amor es en The House Buongiorno Mario ¿Cómo estás? Ah, es muy fuerte el tema Mezco es que yo creo que no se puede vivir sin ella
3: No, de hecho no vivimos sin ella Aquí la cuestión está cómo la manejamos Y de qué tipo de culpa es Y sobre todo, si esa culpa está sustentada en algo real O en algo que yo me estoy imaginando Que ese es un factor bien importante con la culpa Hay que definir entre culpa y responsabilidad A ver La responsabilidad es lo que tienes por un acto cometido Puede ser una omisión, una negligencia Una acción que no tuvieras que haber hecho La culpa es lo que sientes La culpa es un sentimiento que es un sentimiento Es una emoción Algo que siento Ajá. Y una evaluación De ese sentirse uh -huh. Por ejemplo Un bebé no siente culpa Un bebé puede decir De pronto tira algo Y se asusta Le da miedo El ruido Lo que pasó La sorpresa Pero de inmediato voltea A ver a los adultos de referencia A su papá A su mamá Y ve qué cara hace A ver de qué tamaño es la bronca Si su mamá Ajá. o su papá Hacen una cara así como de Estoy viendo una cosa monstruosa y le gritan, y lo regañan, entonces el bebé en ese momento entiende, esto que hice yo, que a mí me asustó, a esto los enojó, entonces, por lo tanto, algo malo hice, y entonces ya se siente mal consigo mismo, por haber hecho algo que se sí. supone que no tendría que haber hecho, aprendió en ese momento a sentir culpa. ¡Auch! ¡Qué fuerte! La aprendemos. Se hubiera quedado todo en el susto, en el llanto, del miedo, uy el sonido del vidrio que cayó, del vaso que rompí, ¡ah!
2: Pero es, es inherente al ser humano, no hay, no hay forma de no aprender a sentir culpa.
3: Claro, porque todos queremos ser aceptados, pertenecer a un sistema y y, hacer, y tener acciones que nos hagan estar con los demás, sobre todo con las personas que nos quieren. Cuando esta evaluación yo considero que es negativa porque lo que hice fue terrible, en ese momento me siento muy mal conmigo mismo. Los sentimientos que puedo tener cuando hago algo que no considero adecuado, puedo tener miedo, tristeza, desprecio, pero ya la evaluación ya sí. implica vergüenza ya implica remordimiento ya implica arrepentimiento quizá de los más fuertes es la vergüenza hay que distinguir entre culpa y vergüenza culpa es lo que siento por algo que hice vergüenza es lo que siento hacia mí por haberlo hecho y no nada más es la vergüenza de, o sea de la vergüenza es la penita, es la penita. Pero, pero es más allá es esta evaluación de soy una persona mala soy alguien que no puede hacer cosas bien yo lastimé a los otros yo eh, lastimé a los que más quiero Cometí un acto que pudo haber hecho un daño a personas que son importantes para mí. Eh, es más dañino, pero, pero viene muy de la mano con la culpa, el sentir la vergüenza. Eh, como te digo, la culpa va hacia el acto. Chin, la regué. Híjole, no fui hábil. Fui este, eh, descuidado. Lo otro es, soy un estúpido, soy un imbécil. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cómo no me di cuenta? De veras no tengo paz. Particularmente cuando cometemos actos eh, graves, por ejemplo, si descuidaste a un niño y se perdió, aunque sea por un momento. Si por el descuido ya eh, alguien salió afectado, este, dejaste ahí algo mal puesto y de repente tu mamá, que estaba recién operada, se tropezó y se cayó y se le abrió la herida. Y es cuando dices, esto puede ser, que soy un imbécil, ¿cómo es posible que no haya pensado? Es cierto, pudiste haber tomado más precauciones... Pero ahí de la culpa pasamos a la vergüenza y entonces eso va a afectar directamente el sentirse.
2: Ahora, ¿puedes tener sí culpa de algo que no necesariamente fue con mala intención o con mala fe? No. ¿También?
3: No. Aquí, así como distinguimos culpa de vergüenza, distingamos culpa de dolo. La culpa es algo que pudiste haber cometido consciente o inconscientemente, pero que tu intención jamás era dañar a otros. Por ejemplo, este es bien común este ejemplo. Hay gente que dice, mi marido me engañó y se burló de mí. Me quería fregar. Y dice, mire, puede ser que sea culpable, pero él actuó pensando en su satisfacción personal. Uh -huh. ¿Quién dice, a ver, le voy a dar en la torre a mi mujer? ¿Con quién andaré? Aunque no me guste, no me importa que no me guste y que uh -huh. me dé asco, pero voy a andar con alguien contra dar en la torre. No, es más bien esta infidelidad de, voy a echarme por ahí mi canita al aire, voy a hacer algo que nadie se dé cuenta, y si me cachan, pues sí, soy culpable. Pero no actuó con dolo, con la intención de lastimar al otro.
2: Y las mujeres que sí están ardidas porque el marido no las pela y van y le pintan el cuerno, eso sí es dolo.
3: Están actuando con dolo. Porque ya están haciendo algo a sabiendas que el resultado obtenido va a lastimar a otra persona. Claro. Es más deliberado. ¿sí? En la culpa dices, híjole, me distraje y atropellé a una persona, no, la lastimé, le di un con el carro porque no la vi. Y otras que digas... No viene nadie por la avenida y si viene me vale, ¿para qué se atraviesan? No. Ahí les voy yo porque voy a probar mi carro, ¿no? Y entonces eh, cometes actos imprudenciales sabiendo que puedes causar daño y no te importa. Ese es el dolo. Ese es el dolo. Y ahí ya estamos hablando de otra cosa. Hay personas que cometen actos de dolo y no sienten culpa.
2: Claro. ¿No?
3: No necesariamente van de la mano. Y hay personas que tienen culpa y se cargan con el dolo pensando que tenían que haber adivinado el resultado del hecho. Y es imposible adivinar. El resultado de los hechos muchas veces. O hay gente
2: que es culpable, ¿eh? pero no lo hizo con dolo.
3: Exactamente. Hay gente que es culpable y no lo hizo con dolo. Como esta parte donde dices, híjole, perdón, no te avisé, no te desperté en la mañana, pero yo quería que te quedaras durmiendo, pero te pedí que me despertaras. Yo tenía un viaje muy importante, pues no sabía, perdón. Yo te vi tan pacíficamente durmiendo que te quise dejar descansar. Claro. ¿Eh? Y yo no sabía que te había causado un daño. Sí, sí siento culpa, porque alguien me pidió algo que no hice, y la evaluación es eso, ¿no? lo que se esperaba de mí contra lo que llegué a hacer. Okay. es lo que afecta mucho.
2: Ahora, fíjate que justamente el otro día que dimos este eh, con Helios Herrera la conferencia para gente productiva y hablé un poco de mi historia, la primera pregunta que me hizo el público en la sesión de preguntas y respuestas fue ¿Cómo logras combinar las diferentes facetas de tu vida desde tu maternidad, el trabajo, tu carrera, la empresa, tu esposo, la vida personal, los amigos, etcétera, ¿Y cómo manejas la culpa? Y me quedé así de cri, 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 cri. Porque yo sí creo que es casi imposible ser mamá y trabajar non-stop y no sentir culpa. Yo creo que aprendes a vivir con ella. Claro. ¿Por qué nos cuesta tanto deshacernos de la culpa?
3: Eh, fíjate, puede ser que esa culpa, está, como tú dices, está sustentada en un hecho. A ver, yo trabajo mucho, por lo tanto, como el día tiene 24 horas y yo no tengo el don de la ubicuidad ni la omnipresencia, es lógico es que si paso 10 minutos acá... Paso diez minutos menos allá. Sin embargo, dices, ok, pero lo hago porque yo no quisiera que mis hijas vieran con una mamá frustrada, una mamá eh, que no se realizó, que no es lo que quería. Yo también las estoy impulsando. Tampoco las tengo abandonadas. Así de que mis hijas, pues, ¿quién de cuántos años tienen? Porque tienen tres años que no las veo. ¿no? Seguramente las llevas contigo a algunos lugares, seguramente tratas de compensar el tiempo con tiempo de calidad etcétera Y cuando es objetivo el asunto, tienes elementos para ir como dosificando entre, bueno, es cierto que pasó esto, pero también lo hice por esto. La otra culpa, la que no está sustentada en hechos reales, la que es más la que se siente sin cuestionarte el porqué de los, de los motivos que te llevaron a eso, es la más difícil de erradicar, porque es tu pensamiento contra tu pensamiento claro, estoy siendo una mala madre yo debería estar con mis hijas todo el tiempo Veto a saber que falta les agua a lo mejor ni me lo dicen y quién sabe si a largo plazo eso va a afectar sus relaciones yo no estoy dándoles todo el cariño que puedo porque me la estoy pasando allá entonces no no generas la compensación todo va en el sentido de esta rumiación uh -huh. que te va dando hacia todo lo mala que eres todo lo distante que estás todas las cosas que tienes que haber hecho ejemplo, ¿no? si sí es cierto, estaba la alfombra mal puesta mi mamá se cayó y se rompió una pierna y dices, bueno, es verdad, esa alfombra tenía que haberla cambiado hace tiempo, pero también es cierto que mi mamá no se fijó cuando entró. Es verdad que pues nadie esperaría que hubiera un borde en la alfombra que se fuera a tropezar, pero también es cierto que ella venía distraída leyendo mientras iba caminando. Lo otro es... Yo quebré a mi mamá la cadera, soy un mal hijo, ya no, nunca va a volver a caminar bien, seguramente va a quedar lisiada el resto de su vida, le marqué la vida a mi madre, qué clase de persona soy, todo por no cambiar la alfombra, por sentadero, qué me costaba, por decidioso, el otro día mi mujer me dijo, voy a cambiar esa alfombra, le dije que después, y mira lo que ocasioné, ¿te, te fijas la diferencia? No hay una nivelación porque no hay ocho objetivos, todo está a tu cabeza. Y esas voces que te van diciendo todo lo malo que eres. Por eso cuesta tanto trabajo erradicarla. Porque no ejercitamos, a ver, la, la visión objetiva contra la visión subjetiva. Sí, el niño se cayó por la escalera. Sí, yo tenía que haberlo estado agarrando. Pero también eres escuincla, era una cosa tremenda que andaba para allá y para abajo. Claro. Y le dije que se quedara ahí. Sí, pero es un niño. Pues sí, pero es un niño muy inquieto. Y él también contribuyó porque pues tampoco la escalera lo succionó. ¿No? Tampico un, tampoco tampoco vi una voz demoníaca decir vete a la escalera acércate más cerca estás cerca de tu felicidad no él también andaba por ahí también se distrajo y también le pasó ese, ese accidente de la otra forma es yo soy totalmente responsable de la seguridad de la felicidad del bienestar de todas las personas que me rodean y si algo falla yo soy malo por eso cuesta tan trabajo erradicarse también porque la sociedad empuja la culpa ¿no? desde cómo es posible, Super. qué clase de madre, qué descuido, en qué estaba pensando, sus hijos no le importan, ni los quería, la sociedad nos va empujando a la culpa. Y también te culpan cuando dices, oye, pero mira nomás, tiraste eso, pues sí fue un accidente, y ya fue un accidente, y ya, así no te sientes mal siquiera, cínico, descarado, siente tantita vergüenza por lo que hiciste, estábamos en una casa ajena. Bueno, pues estaba yo tomado. Pues ese es el problema, bueno, sí, el problema es que tomo, pero una vez tomado perdí la conciencia. Y si me bajé los pantalones arriba del piano, pues no he tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Pues debería sentir vergüenza, descarado. Pues sí, sí la siento, pero al final, pues ya lo hice. Eso puede redefinir o no mi manera de beber. Pero, ¿qué puedo hacer si no me estaba dando cuenta? Y hay un elemento, el doctor Les Parrot, profesor de Psicología Clínica de la Universidad de Seattle, tiene un término que se llama la enfermedad de la falsa culpa. ¿Cómo es ese? La enfermedad de la falsa culpa, dice el doctor Parrot, que dice que hay un error en la evaluación que hacemos, y el error es... Si me siento culpable, entonces ¿qué debo ser culpable?
0: <risa> claro, claro. Si Como me siento, estoy sintiendo es que sí. tan mal,
3: decir, al nivel de lo que estoy sintiendo, claro. es el nivel de la monstruosidad que acabo de cometer. Uh -huh. claro. Por eso insisto, muchas veces cosas que pasan con los hijos, con relación a personas muy queridas, pues me hace sentir muy mal. Me asusto por lo que les pasó, me lastima. Pero en ese momento no hago una evaluación de que lo que estoy sintiendo se justifica y no estar directamente relacionado con el nivel de monstruosidad que acabo de hacer, según yo. Uh -huh. Pero pienso que sí. Por lo mal que me siento. Es lo que le llama el doctor Parrot, la enfermedad de la falsa culpa. Uh -huh. Si creo que soy culpable, entonces segurito soy culpable en la misma proporción que lo que estoy sintiendo. Uh -huh. Que también sería con esas personas que, eh, los sociópatas, ¿no? Que de pronto que no tienen culpa, dicen, pues yo no hice nada malo, pues ni sentí feo, ¿no? No, pues sí, hay, hay, por eso hay responsabilidad, que es lo que tienes derivado de lo que hiciste, y la culpa, que eso es lo que sientes derivado de la responsabilidad que pudiste no haber tenido. Uh -huh. ¿No? Tampoco puedes ser responsable de todo. Claro. Ahora, hay cinco tipos de culpa. Cinco formas diferentes. Es bien fácil adquirir la culpa. Hay esta variedad para uh -huh, todo el mundo.
0: Sí, claro. Escójale. Sí, escógele. Escógele,
3: ¿no? Primero, la más fácil, por algo que hiciste. Una acción observable. Algo hiciste y sentiste culpa. Algo que produjo dolor físico o psicológico a otro. Uh -huh. Algo que hiciste que violó tu propio código de ética, como mentir, robar o engañar. Uh -huh. Algo que juraste que nunca volverías a hacer, uh -huh. como fumar, beber, mentir, ser infiel comer de más, sí claro, ¿no? y la complica la rumiación sobre el mal que causaste, como ya dijimos, las cosas que están dando vuelta en tu cabeza, ¿cómo es posible que me haya fumado otro cigarro, ya llevaba yo un mes, también que me estaba saliendo? este oye no, pero pues también ten en cuenta estábamos en la fiesta y estábamos sí pero yo tenía que haberme aguantado, ya eché a perder todo, soy una basura, no valgo nada, soy una porquería eso agrava más todavía el sentimiento de culpa.
2: A ver, culpa por algo que hiciste. A ver, algo que hayan hecho que les haya dado culpa. No, pues muchas
0: cosas. No llegar a tiempo por estar en la desidia o papalateando algún lugar. Eh, no sé, algún pretexto para no ir a algún lugar y luego chin. O sea, hubiera yo dicho que sí, total. O sea, porque yo creo que es como más consciente el rollo. Es como, lo siente, sientes la culpa, consciente. La haces consciente
2: Sí, exacto ¿No? Culpa y remordimiento Si es lo mismo que... sí. Es lo mismo Bueno, sí. la, el, el
0: remordimiento Es la, re, la, rec, la recompensa a Esa culpa Exacto
3: Es lo que te deriva Ahora En este caso Es normal experimentar Cierta culpa claro. Si hiciste algo Que violó tu código de ética Que violó un pacto Que tenías Una autopromesa O algo que lastimó a alguien Es normal o, sentir sí, culpa Sí, o
2: solamente porque ¿Sabes qué? Te pasaste. Claro. Claro. Pasaste. Ahora, pero qué tan bueno es
0: justificarse, ahorita que estabas hablando de todo uh -huh. esto, de bueno, es que entiende estaba la fiesta, pues te fumaste un cigarrito. Uh -huh. o sea, estas justificaciones como para parchar un poquito esta, este sentir. Alivianar el dolor. Es uh -huh. que es una
3: manera de tratar de mitigar la culpa. Oye, no, que ya no fumabas. Uh -huh.
0: No, 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 espérate, echaste? es que no sé
3: no, qué. No, espérame, ¿sabes qué pasó? Que estaba yo muy nervioso. Es que me ofrecieron, es que nomás fue uno. Y tratas de justificarte, claro. Uh -huh allí no utiliza la justificación como un modo de, de un estilo de vida, ¿no? Siempre claro. tienes una explicación. Sí, por favor. Oye, ¿qué daste, que ¿no ibas a llegar tarde? Pues es que había tráfico. ¿Es que dijiste que no me ibas a engañar? Bueno, pues yo te dije pues en las cosas de pareja, pero pues aquí es el dinero. A eso no dijimos nada. Ya son personas que utilizan la evasión como para poder librarse. Pero utilizan la evasión porque les viene un sentimiento de culpa. Sí, claro. A final de cuentas, si ¿sí no, tienen que utilizar la evasión. Sí. Por Oye, supuesto. dijiste que no me ibas a mentir. Pues sí, pero te mentí, así es la vida.
0: Oye, y cuando tú no te sientes culpa y de repente viene el otro y te hace sentir culpable, esa es otra manera. ¿Eso qué es?
3: Es que nadie te puede sentir culpable. Una, tú te sientes uh -huh. culpable porque en el fondo sabes que hiciste algo. Imagínate, yo si te dijera, ¿sabes qué, Rebeca? Estoy muy enojado contigo porque eres una mentirosa conmigo. Uh -huh. ¿Tú ahorita dirías qué trae, oh, mayor? Exacto. ¿Qué onda? Uh -huh. ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué me dice eso? Claro. Pero si tú supieras. Que me acabas de mentir recientemente Sin ya me cachó me... ¿qué, qué, qué, qué? ¿A qué te refieres o qué? ¿Por qué uh -huh. me dices mentirosa? No me llames así eh, Tu reacción sería mucho más impulsiva La primera sería ¿De qué me estás hablando? Uh -huh. me interesa por qué? Sí quiero saberlo porque me interesa la relación Pero pues no O a lo mejor hice algo Que sin querer y darme cuenta No correspondió con la realidad Pero no fue mi intención Ahí es donde uno dice Perdón Mario, no sabía Es que tú me dijiste Rebeca Que a las 5 me iban a traer claro. aquí un documento Perdón, Marius, me habían dicho a mí. No, pues que tú me mentiste. A ver, perdón. A mí me dijeron eso, tienes razón. Quizá para la próxima vez deba corroborar la veracidad de lo que están diciendo, pero no, no fue mi intención. Es verdad que te dije algo que no correspondía a la realidad. Por lo tanto, es verdad que te mentí, pero no te engañé. Recordemos también la diferencia. Engañé de saber que no va a venir eso y yo decirte, sí, al rato llega, no te preocupes. A ver,
1: te voy a
0: poner un ejemplo súper básico para que... Es que a mí a cada rato me pasa. Vamos a ver una obra de teatro. Órale. Nos vemos a las siete y media porque la función es hasta las ocho y media y el camino es largo. Ok, llego tarde y pienso, si sí, llegamos. Total, no llegamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, dije, bueno, ya, pues la obra, pues ni modo, la vemos el siguiente fin. No, es que ya no va a estar el siguiente fin. Bueno, pues ya vamos a cenar, ni modo, hubo tráfico, ya,
1: ¿no? Uh -huh. Ok,
3: sí. Uh
0: -huh. Oye. Para mí era importante ver esta obra porque taca, 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 y yo empiezo ya con el rollo y el corazón de, ya me sentí pésimo, un rollo de culpa, porque llegué tarde, no por estar trabajando, por y estar, nos
2: no, la noche a todos por, de por
0: desidia. claro Entonces ya me entró a mí un rollo muy cañón que me va a durar toda la noche quizás hasta la mañana siguiente.
3: Pero fíjate, tu reacción inicial de, bueno, ya ni modo, sí llegamos, uh -huh. no llegamos. Bueno, no llegamos, la vemos la próxima semana. Es que ya no está. Claro. Bueno, pues ya vamos a cenar. Esa es una forma como de defenderte porque sí sientes cierta culpa. Claro. Ya con la presión de los demás, ya nos arruinaste la noche, ¿cómo uh -huh. es posible? Entonces sí empieza esa, esa descarga. Sí. Porque sabes que objetivamente sí tuviste cierta responsabilidad en ese hecho de no calcular bien el tiempo.
2: O la variable de eso. Ay, uh -huh. ¿saben que Les digo algo, la neta, qué bueno que no llegamos. Te uh -huh. digo porque a mí me dijeron que estaba malísima. Uh -huh. Ay, no, no es cierto, no seas Estoy mentirosa. Claro. Estaba súper buena. No, y neta te digo algo. Iba a estar cañón... La salida La salida de ese teatro, güey Mejor que bueno que venimos a cenar Ajá. Y empiezas a echar unos rollos sí, Para, para a ver si para hacerla... a todo mundo De que estuvo más padre no haber ido O nos autojustificamos por la culpa, culpa. Con el famoso
3: de Por algo pasan las cosas claro, No hay claro, mal que claro. por bien no venga Ya no pudimos llegar, qué bueno Porque a lo mejor nos iba a pasar algo Entonces es, esas esas eh, formas de mitigar la culpa Bueno, pues son justificaciones Que no están sustentadas en nada Más que en creencias De cómo sabemos que iba a estar tan mala Cómo sabemos que nos iba a ir mejor pues Simplemente no llegamos Pero sí si a mucha gente le choca una actitud así uh -huh. bueno, pues ya no llegamos, no pasa nada ¿cómo sí, por... que no pasa nada? claro,
0: porque la respuesta ahí inmediatamente es estás haciendo de menos lo que yo siento y me estás dándole cero importancia no te importó claro, a las cosas que yo quiero y necesito claro. ver
3: y sí en Chile más la gente sí. entonces, sí, por eso decíamos hace rato la sociedad también empuja la culpa uh -huh. cuando lo que queremos ver es que el otro está sintiendo algo para saber si lo va a volver a hacer o no porque si no sientes nada, seguro lo vas a volver a hacer. Claro. Yo tengo que ver que a ti te afectó también eso. Exacto. Pero entonces no tienes que caer en una, en una gran desgracia. Simplemente decir: ¿Saben qué? Sí, la regué. Claro. La regué, claro. calculema del tiempo. Y voy a procurar no hacerlo en el futuro y verdaderamente cumplirlo. Sí, exacto. Pero y la sí, persona que cañones. se pasa diciendo, ya hombre, ya no fue para tanto, ya tranquilo, será un, el cine, luego sí. la rentamos, no pasa nada. Eh. Sí, yo no ahí? pensé
0: que en ese momento que era tan importante ver esa obra, sí. quizá, ¿no? Simplemente
3: decir, ¿saben Entonces, qué? Pero pues, si es horrible, es
0: espantoso. Discúlpeme,
3: es cierto que por mi causa ya no vimos la película, híjole, eh, perdón. Voy a procurar no hacerlo de nuevo.
2: ¿Y sabes qué utiliza que es súper bueno? <risa> señor, soy tu siervo. Sí. <risa> el señor es mi pastor y nada okay. me faltará. Okay. Y, y, Segundo... también
3: hay, y también hay que dimensionar el hecho, ¿eh? Con la culpa objetiva, por lo que hay que dimensionar el hecho también. Sí, claro, claro. claro. Es verdad que pudiste, por ejemplo, de haber tenido culpa porque mentiste a alguien o engañaste a alguien. Uh -huh. Pero que el otro también se aproveche de eso para después chantajearte emocionalmente, sí,
0: eso ya tampoco se vale.
3: cometiste genocidio, ¿no? Es verdad que eres culpable, es verdad que cometiste un error, pero tampoco mataste a nadie. Entonces, dimensiona también el hecho, porque eso es algo que también te va a ayudar mucho a hacerlo. El segundo tipo de culpa es culpa por algo que no hiciste, pero que sin embargo tuviste por la cabeza la idea de haberlo hecho. Y porque no lo hiciste, destruiste todo. O, o al revés, tenías pensado hacer algo muy malo, y dices, ¿qué monstruos? ¿Cómo se me ocurrió claro, hacer eso? Claro, claro, la culpa... De eso vamos a hablar
2: ahí. regresando del corte, no se vaya. Tuitea, tuitea, tuitea,
1: tuitea, 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 arroba Marta de Baile, tuitea, arroba Marta de Baile, Marta de Baile, W. Marca, marca, marca... Marca 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 5166-8900 Y 0800-718-1414 Marta de Bailen en W
2: Estamos en W Radio con Mario Guerra Y estamos hablando de los diferentes tipos de culpa Ya hablamos sí. de la culpa
3: Por algo que hiciste
2: Por algo que hiciste
3: Que es tan normal sentir culpa cuando hiciste algo Insistimos que lastimó a otro Que trasgredió tus valores O que dio una consecuencia negativa uh -huh. El segundo tipo de culpa Es Por algo que no hiciste pero que te pasó por la cabeza hacer, por ejemplo, desear que alguien se muriera... Y sabes que ya me tiene harta, mi mujer. ¿Cómo no se muere la maldita?
2: La y ahí sí. va
3: No, pero es? que si se muere peor, más macabro, ¿no? Sí, claro. Eso le pasa mucho a los niños. Llega a pasar a los niños. Los niños es muy común que digan, ya no te quiero. Muérete. Ya no quiero que estés conmigo. Y de repente, como cuando macabramente pasa algo, el niño de verdad cree que lo ocasionó con el pensamiento. ¿Sí? Y genera una culpa impresionante. Que sí, claro. a nosotros los adultos no, no nos pasa tanto eso, pero sí el, el, el descubrirnos, tener pensamientos, desearle el mal a alguien de pronto cuando estamos enojados, uh -huh. llega a ser relativamente normal en algunas eh. personas pero para muchos confronta mucho el darse cuenta que son capaces de pensar eso por ejemplo cuántas veces no viene la culpa tienes de, 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 de un familiar muy enfermo uh
1: -huh.
3: y de pronto decir híjole no pues mi abuelita ya mejor que se muriera para que descanse sí, ¿cómo sí, decir des no, eso cómo de mi abuelita? Eso. ¿qué clase de monstruo soy? ¿cómo? pero no, lo que estabas deseando es que ya no sufriera sí,
0: sí, sí.
3: no, nada más que lo dices de una manera así entonces, esto lo complica mucho el que solamente tú lo sepas y no hay alguien porque, que, que pague por eso. Uh -huh. A veces te dan ganas de contarlo. Oh. Híjole, amiga, te tengo que contar lo que pensé el otro día, vas a decir que soy un monstruo. Claro. ¿Sabes qué? ¿Te, te acuerdas que te conté mi abuelita? Estaba muy enferma así. no otra vez vi en el hospital tan malita que dije, ay, Diosito, ya mejor llévatela. Uh -huh. Qué horror, ¿verdad? Que soy horrible, amiga, ¿verdad? que Te ¿no? tratas de ver una evaluación externa. Claro. Alguien que claro. te castigue te diga si es ahí, cierto. Ahí te va
2: una fuertísima, eh, fuertísima. Por eso en Mundo tenemos una sección que se llama No te tortures. Uh -huh. Porque estas cosas nos pasan a las mamás. Cuando de repente dices, ¿en qué momento se me ocurrió ir a tener hijos? Uh -huh. Y no lo has terminado de decir cuando te entra una culpa y te sientes la peor mamá porque perdiste durante diez segundos... ¿No? La brújula de decir, ¿para qué fui a tener hijos? ¿Para qué me metí en este infierno?
3: Y hay gente que piensa... Y luego
2: ves a tu hijo y dices, Ay, soy no. una mamá.
3: Sí, sí. Y hay gente que cuando se dice eso, hay gente que piensa que es verdad. dice no, eso es lo que sientes realmente. Lo dijiste porque lo sientes. No, espérate, pues estaba yo muy enojado, estaba yo muy frustrado. Y dije la primera babosada que se me ocurrió. Pero en el fondo no lo estoy sintiendo. Uh -huh. Entonces sí, te sientes muy mala madre, te sientes muy mal hijo. Cuando este tipo de pensamientos, derivados generalmente de emociones muy arrebatadas... Vienen a tu cabeza. Uh -huh. Ahora, ¿qué no ayuda? Negar que lo tuviste. Pues, claro. Sí, fueron emociones.
2: Pero a ver, pero puede ser también, por ejemplo, este, sentir una culpa espantosa porque alguien te pidió dinero. Yo conozco un caso así, ¿eh? Pero a ver, continúa. Esta persona final. le pidió dinero uh -huh. a, otra a otra persona. A otra persona. ¿sí? Prestado. Pero ya era como la quinta vez que le pedía dinero prestado y le pidió un dineral uh -huh. porque traía unas broncas de lana cañonas. Entonces, este hombre le dijo, ¿sabes que No, pues, la lana no tengo. Y sí tenía, uh -huh. pero estaba harto de estarle prestando lana. Sí, sí, sí. Corte a el que pidió el dinero prestado en su desesperación de sus deudas, va y se mata. ¡No! ¡No! Imagínate no, la Ix, culpa oh, de que no le prestó el dinero. Claro,
3: claro. Pero ahí la decisión fue del que se mató. Porque... Sí, lo mismo
2: que decíamos cuando nos atacábamos. No sentir culpa porque claro, no, no le prestaste el dinero.
3: Ah, ahora, ahí, pero ahí la reconoces. Sí me siento culpable, pero no soy responsable por esto.
0: Sí, claro. Igual le prestaba la lana y se suicidaba por otra cosa a los 15 días, porque ya tenía... Esta y idea peor, ¿no? te
3: quedaste sin lana y sin amigo. Así cuando menos salvaste la lana. Claro. <risa> sí y no al amigo que idiota eres. La, si hace, es pero una broma sí. Sí, pero si pero, sentido, pero no pero no? pero la verdad tú no eres responsable digo finalmente la persona decide tomar una decisión permanente basada en un problema temporal como hemos dicho y, y, okay, fuiste responsable de no haberle prestado el dinero. Uh -huh. Pero tampoco era tu responsabilidad si hacerlo. Ya ahí podrá alguien soltar su creencia. No, sí, Mario. porque qué un buen amigo debe prestar dinero a un amigo en momentos de desgracia? Pues si eso fuera cierto, todos andaríamos... La mitad de la población sería millonaria y la mitad de la población sería pobre. Uh -huh. Porque todos los buenos amigos se quedarían sin dinero y luego los amigos no tan buenos lo recibirían sin pagarlo de regreso. Claro. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer, ¿no? ¿Qué tan responsable era yo de prestárselo? Qué tan responsable fui yo de su muerte al no prestárselo. Uh -huh. Finalmente él decidió y el que yo no me haya dado cuenta su grado de desesperación, porque no lo dimensioné y además ni me lo dijo, no me hace a mí responsable ni mala persona. Claro. Quién sabe como dijiste tú bien dicho, si prestándoselo hubiera evitado lo que La lo muerte. que estaba pasando, ¿no? O sea, Entonces acepta. Que hay pensamientos, todos los seres humanos tenemos pensamientos oscuros, lo que le llamamos la sombra personal de pronto, ¿no? Uh -huh. Pensamientos de celos, de envidia, de odio, en ciertos momentos son normales que surjan. Lo importante es no dar el paso al acto, no llevar esos pensamientos a la acción porque ahí sí ya estás aquí en una responsabilidad. Exacto. Es más, hasta reconocete, reconoce que tienes la capacidad de darte cuenta lo terrible que fueron esos pensamientos uh -huh. y reconoce que tienes la capacidad de no dejarte llevar al acto por los impulsos. Uh -huh. Pero reconoce que también es una parte humana. Y analiza las causas de esos pensamientos. A lo mejor cuando dijiste, ¿saben qué? Mejor no hubiera tenido hijos. Uh -huh. O ¿sabes qué? Ojalá que se muriera. No es producto de una relación que está muy tensa, de una relación que está muy áspera y que te está llevando a un límite. Claro. Que tu responsabilidad es ver de qué manera canalizas esas emociones, sí, es cierto, esa es tu responsabilidad. Exacto. Pero date cuenta también que el otro puede estarte presionando hasta allá. Si sientes que estos pensamientos van en aumento, si sientes que cada vez quieres matar al de la basura, al de la leche, a tu mamá, a tu hermano, entonces ahí sí, busca ayuda profesional porque algo adentro se está acumulando. Probablemente resentimiento uh -huh. y por eso te vienen más seguidos tus pensamientos.
2: Ok, vamos con el tercer tipo de culpa, que es la culpa por algo que crees que hiciste. Y quiero abrir un corchete. ¿Ya vieron la película Disconnect?
0: Disconnect, a ver, recuérdame,
2: recuerdas Es recuérdame. con Jason Bateman. Pero dime el tema.
0: Pues hombre. son tres
2: familias
0: viviendo momentos muy duros. Ah, las historias de tres familias, sí, sí la vi. ¿La viste? Sí, la vi. ¿No quisiste matarte? Oh, cañón, cañón. Es que la vi anoche, casi me muero. Esa es más vieja, pero bueno, es muy buena. Muy Disconnect. buena.
2: Uh -huh. Disconnect, véanla, eh, porque ahorita estaba viendo la culpa por algo que crees que hiciste. Sí. Por el caso del chavito, es ah, una cosa muy Pero fuerte. no la cuentes porque... No, no la voy a contar. Ay, no digo, voy hablando contar. de esto,
3: y ahí al final se la estoy recomendando, hay una película que se llama eh, The Final Cut, Ajá. que es con Robin Williams también, ¿no? que trae un poco de ciencia ficción, pero al final mucho de la trama de la película también es el sufrimiento del personaje por algo que cree que hizo. Ajá. Y que al final se entera de la verdad, al final de la película. ¿no? Pero te das cuenta, todo el sufrimiento del personaje a lo largo de la película...
0: Es el que guarda memorias es, de... Es, de los, de los que están de, de los muertos. Exactamente. En la sociedad
3: hipotética todos nos meten un chip en la cabeza que va grabando todo todos los y él se encarga de hacer las ediciones claro. y ve las imágenes. Uh -huh. Pero él mismo tiene un recuerdo de la infancia. De algo que cree que hizo claro. Y eso lo atormenta durante todo el, el proceso de vida Hasta que un día no no este, Lo que hace es sacarse El propio chip Exacto. A riesgo de su vida y ver lo que realmente pasó uh -huh. Y descubrió la verdad que no necesariamente era lo que
0: Lo que él, él lo que creía él pensó. que había pasado
3: Exactamente claro. Entonces es, es justamente eso Algo que crees que hiciste Por ejemplo, rompes con tu pareja Y luego te enteras que anda llorando por los rincones Y dice ching yo fui el culpable por haber roto con ella. Uh -huh. No, espérate. Si ella no ha sido capaz o él ha sido capaz de encontrar una pareja nueva, una relación nueva. Híjole, es que hice esto eh, justamente, ¿no? Eh, no le presté dinero a mi amigo y se mató. No, pues no hiciste nada. No le prestaste uh -huh. dinero, pero eso no... Si a todas las personas que no les prestan dinero se fueran a suicidar, no habría sobrepoblación mundial, ¿no? Uh -huh. Todos en el momento pedimos algo y que nos dicen que no. Entonces, vas a, vas a generar estos pensamientos porque crees que tomaste una decisión incorrecta y generalmente esa decisión incorrecta condujo a un resultado negativo, ¿no? Pero no hiciste nada. Simplemente es esa creencia. Gran parte del sufrimiento aquí es la evaluación irracional de los hechos. Si mi pareja no pudo ser feliz después del divorcio, esa era su responsabilidad. Uh -huh. Si mi amigo se suicidó después de no haberle prestado dinero, esa fue su decisión. Claro. ¿no? Yo no hice nada. Yo sí, no pero,
2: Sí, pero a ver, también hay el dicho, todos nos vamos a morir, pero no, no empuje. empuje. Si hay gente que lo empuja a uno.
3: Pero no a la decisión de matarse. Mira, hay un, hay un método. Por ejemplo, eh, hay gente que no quiere preguntar a alguien si ha pensado en suicidarse porque dice, no, no le des ideas. Algo muy común que llego yo a hacer en terapia con ciertos pacientes, le pregunto, oye, ¿has pensado en matarte? Uh -huh. ¿Por qué le dices eso? Pues porque quiero que me conteste. Porque, porque la persona que sí... Te va a decir que sí, y la persona que no te dice, no, hombre, que estás loco, está bien que tengo broncas, pero no es para tanto. Oye, te veo muy amolado de dinero, has pensado en matarte, no, 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 te estás muy amolado de dinero, pero en caso desesperado me agarro un barco y me voy de polizón, ¿no? Pero hay
0: personalidades más deprimidas que quizá esta parte pues sí las conduzca a este tipo de finales, ¿no? O sea, cuántas veces, si me dejas, me mato, ¿sí? La deja y se
3: mató. Sí, a veces se chantaje, y a veces sí lo hacen. Bueno, ¿y entonces qué ibas a hacer? Quedarte como pegado como ombligo todo el tiempo para que la persona no se matara. ¿Qué carga tan grande, qué responsabilidad tan grande es vivir con alguien que sabes que vive nada más porque estás junto a él? Claro. Entonces ya no puedes querer, ya no eres libre. Tú te vuelves un esclavo. Un esclavo de, de la vida de esa persona, literalmente. Uh -huh. Dices, caray, ¿es vivir mi vida en un infierno? O hacer mi decisión y que el otro también tome la suya, ¿eh?
0: Sí, por supuesto.
3: Yo no me no alegro. No cargar
0: con esos pesares. De, desafortunadamente, sí existen muchísimas historias. Yo conozco más de dos de parejas que es gente que se le ha, la pareja se, le, se ha suicidado, ¿no? Sí. Y la culpa que genera en la persona que, que se queda viva.
3: Exacto. Es y este tipo terrible. de culpa puede ser tan o más fuerte... En la culpa que se genera cuando cometes el acto en realidad. Uh -huh. Es mucho más fuerte a veces, justo porque te empiezas a cilindrear con estos pensamientos de yo tenía que haber hecho ellos famosos, y si hubiera hecho esto, y uh -huh. si no lo hubiera dicho, ¿qué pasa con esa culpa que, que sucede? Por ejemplo, vamos a ver esta culpa de algo que crees que hiciste. Eh, esta culpa que sucede, te acabas de pelear con tu pareja, uh -huh. y le dijiste la despedida. Acto seguido, salió, tuvo un accidente y se murió. Sí, no, 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 imagínate. ¿No? Con tu hijo, papá,
0: me llevas... No, no te voy a llevar. Vete caminando. Y lo atropellan. Y
3: sí, yo tuve la culpa. Fluchten. ¿No? Fluchten. Claro. Sí. Claro. No, The
2: Silence. The the silence. Perdón, the silence. the silence. Vean esa película también. Uh -huh. A ver, culpa por no haber hecho lo suficiente para ayudar a alguien más.
3: Es otro tipo de culpa. Por no haber estado en el momento clave, por no haber ayudado en el momento preciso. Eso uh -huh. se da mucho, ¿sabes cuándo? Justamente, tienes un familiar enfermo uh -huh. y estás en el hospital duermes ahí a pie de cama estás todo el tiempo ahí y llega alguien y te dice oye por qué no te vas a tomar un café vente vamos a tomar un cafecito mira estás bien flaco no has dormido bien vamos a tomar algo no es que no, está durmiendo ahorita está tranquilo uh -huh. y ves el respirador y ves el motor, todo está tranquilo y la enfermera te dice vaya pues aquí ahorita regresa aquí está la cafetería en, el, en la planta baja te vas y te empiezan a bocear, claro. familiar de la señora, a favor de presentarse se murió, no, pues no, bye.
2: bueno, no, 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 ¿cómo es posible? No. la
3: abandoné sí. en el último momento que es, es bien común eso Pero ahí
0: tienes que tener como una un, un, como muy claro todas las cosas, lo que veníamos conciencia de las cosas a, ¿Sí? a, a, mi, a mi mamá le pasó con su papá no que justo cuando ella quiso irse a para relajar y a bañar se murió ¿Sí? y aparte peor porque llegó mi mamá no sabía el, no se acordaba que mi abuelo tenía un segundo nombre entonces era un, una segunda culpa porque empezaban a vocear. familiares de Julio Padrón familia y nadie todo el mundo quiénes es de... ese, ¿no? como una hora eh y doble culpa
3: claro Solo, ¿no? Porque te empiezas a siriandrear. Uh -huh. Solo, ahí en la cama, sin nadie que lo asistiera, sin nadie que le dijera una oración para el descanso de, al, uh -huh. de su alma. Seguramente hasta el infierno se fue por mi culpa, ¿no? Claro. Entonces, <risa> ese tipo de cosas, ¿no? No haber hecho lo suficiente. También cuando ofreciste haber estado ahí para otro, y por alguna razón no pudiste. Uh -huh. No pudiste hacer algo, no pudiste estar en el momento clave, uh -huh. también te da mucha culpa. Esa culpa que te da cuando de pronto sucede también, este híjole, se murió tal familiar. ¿Cómo no lo llevé a Houston? Yo tenía que haberlo llevado, tenía que haber dado todo, tenía que haber vendido la casa. Se hubiera tenía que haber hecho haber vendido caso a el mis coche. hermanos
0: de llevarlo a otro lado. ¿no? O
3: esa famosa, oiga, que, este, ¿operamos a su mamá no lo operamos? No sé, doctor, no, pues si se lo operan, no, pues hay mucho riesgo. Y si no, no, pues hay más riesgo. Uh -huh. Híjole, ¿qué hacemos? Este, No, pues doctor, lo que usted diga que es mejor. No, pues usted tiene que firmar. Uh -huh. Bueno, pues opérela quién se murió, pues uh -huh. para qué la operaron, yo sabía, sí. aquí estaría con nosotros, ¿no? Este, ¿cómo es posible que no hayamos pedido una segunda opinión? ¿Cómo uh -huh. es posible que hayamos permitido esto? Mira, cuando tienes esa culpa, no te engañes, siempre vas a creer que pudiste haber hecho algo más. Claro. Siempre pudiste haber llevado a más doctores, siempre pudiste haber dormido 72 horas más junto al hospital a pie de cama, siempre pudiste no haber hecho ese viaje, uh -huh. siempre pudiste haberle pedido perdón, siempre pudiste haber hecho que lo querías una vez más. Siempre pudiste... Eh, es que, híjole, se murió dormido y no me despedí. Bueno, uh -huh. te puedes haber despedido cien veces, que el día que se muriera, ibas a querer despedirte una vez más. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre quedó un te quiero por decir, siempre quedó algo. Es normal que te quede esa sensación. Y te lo complica más los sentimientos, ¿no?, de hiperresponsabilidad y omnipotencia. Yo me acuerdo una vez un paciente que me dijo, hablando de no haber hecho lo suficiente, su hijo murió de cáncer. Y entonces... Ana, vimos la situación por el tema de la culpa y de pronto me saca. ¿Sabes qué, Mario? Es que yo tenía que haber sabido que tenía cáncer. Y yo le dije, a ver, si los favor? doctores te dijeron claro. que ni ellos podían haber sabido que fue una cosa que estaba silenciosa, uh -huh. le digo, ni modo que hubieras tenido vista de rayos X. Sí, uh -huh. eso eso debía haber tenido. No. Yo como padre, debía haber tenido la sensación de que tenía una enfermedad grave y tenía que haberlo tenido antes. Uh -huh. O sea, de ese tamaño, ¿no? Empiezas a romper toda la lógica todo, todo pensamiento empieza con pensamientos fantasiosos derivados de lo que estás sintiendo. Uh -huh. ¿no? En este caso, bueno, una cosa es el deseo de ayudar y otra cosa es tu obligación de ayudar. Ofrecer solo lo que se pueda cumplir. Claro. Y a veces las cosas pasan de las maneras más extrañas. A veces pareciera en ciertos casos que nuestro familiar está esperando que no estemos presentes para dar el último suspiro e irse. Uh
1: -huh.
3: ¿No? A veces pareciera eso. No decimos que suceda, no lo sé, uh -huh. pero me he enterado de muchos casos de primera mano, mi trabajo me acerca a estos temas, donde mucha gente espera que alguien no esté presente para, para poder irse en ese claro. momento. Entonces, esas cosas pasan, ¿no? Habla con la persona, hazle saber que, que ya no estás pudiendo y habla contigo mismo. Uh -huh. No tenías manera de saber el momento exacto que algo iba a ocurrir. Uh -huh.
2: ¿Culpa por hacer o lograr algo más...? Que otras personas. Mira, sí. hace un par de semanas hablábamos de la envidia.
3: De la envidia, del de de éxito de la pareja. Uh -huh. ¿Cuántas veces no hay que hay familias que han tenido desventajas, que han venido de abajo, que han sido pobres y humildes, y de pronto a ti te sale la oportunidad de un buen trabajo, uh -huh. te dieron un buen puesto, vas ascendiendo, y luego quieres ayudar a tu familia. Oigan, mira, mira, mamá, le voy a ayudar a mis hermanos con una beca uh -huh. para que estudien ya pagaste la beca, no van a la escuela uh -huh. híjole, ya quieres ayudar a los sobrinitos que andan por ahí, que no tienen este para libros, o no, te, le regalas un balón ya te enteraste que lo vendieron y lo cambiaron por una cajetilla de cigarros, uh -huh. y te empiezas a sentir culpable, ¿cómo es posible que yo sí esté disfrutando de estas cosas y mi familia no? Uh -huh. bueno, pues ellos no quieren,
1: sí, exacto. si en ese
3: momento ellos no pueden ver eso, es como la culpa del sobreviviente, uh -huh. de pronto hay un accidente, un naufragio, y el único vivo eres tú, te sientes culpable no, porque si mi mamá hubiera ido adelante, hubiera ido atrás, donde yo, ella no lo hubiera pasado, mejor me hubiera muerto yo. No, porque entonces, ¿por qué viví yo, señor? ¿Por qué a mí? Este, uh -huh. Esa culpa del sobreviviente también da mucho en esto. Entonces, muchas personas, por haber sobrevivido, por haber des destacado en lo escolar, en lo profesional uh -huh. o en lo económico, sienten gran culpa por este inmerecimiento que sienten que tienen en comparación con la familia o con las personas queridas que no han tenido, ya no hablemos ah, porque también hablamos de esa idea de la suerte, ¿no? no es que hayan tenido la suerte, es que tú algo hiciste que ellos no, para haber obtenido esto, que estás obteniendo recompensa de tu esfuerzo, de tu dedicación, de eh, tu, tu manera distinta de ver la vida uh -huh. ¿por qué ellos no? no lo sé pero tú sí y el hecho de que tú te regreses a la miseria, a ellos no los va a hacer más felices ni los va a sacar de ahí claro, ¿no? finalmente cada quien va a tomar su responsabilidad y cada quien decide si sigue adelante o no sigue adelante. Cada uno vive sus propias limitaciones y carencias dentro de su propia realidad uh -huh. y a veces con eso no podemos hacer nada. El que este sea tu momento no le está quitando nada a los demás que no han buscado o no se han generado el suyo propio. El que tú seas mejor o logres más no te convierte en un ser mezquino y envidioso. Simplemente es alguien que dices, bueno hoy estoy disfrutando del éxito de mis, de mis esfuerzos uh -huh. si mi familia no lo quiere hacer pues ni modo quizá tú has sabido por tomar oportunidades que otros no han visto eso no a veces uno te convierte en una peor persona el que a ti te vaya mal no hará que a los tuyos les vaya bien a final de cuentas uh -huh. ¿no? entonces pues elige cuál es tu cuál es tu, tu estilo de culpa de esos cinco no generalmente se nos dan a, a varios en diferentes momentos de la vida tenemos todos este tipo de culpa quizá hay que ver algo con la culpa Bien lo dijo Marta al principio. Todos la tenemos.
2: Uh -huh. ¿Mm? No hay forma de escaparse. ¿eh? Sí, no. La culpa
3: es algo que en cierta medida siempre nos va a acompañar. Pero es importante mantenerla dentro de ciertos límites para que esa culpa no decida nuestros actos, no determine el sentir de la vida el resto de nuestros días. Para que esa culpa razonable se convierta en algo productivo. ¿En qué? En, en la oportunidad de cómo ¿qué puedo hacer para mejorar. ¿Qué puedo hacer para ayudar a otros? ¿Qué descuidos puedo evitar tener en el futuro? Pero que no se convierta en la culpa en algo, en tu en tu, en tu torturador. Que no se convierta la culpa en esa voz que te está diciendo continuamente en las rumiaciones. Uh -huh. Eres muy mala persona. ¿Cómo es posible? No sientes vergüenza. Eres un mal hijo. Eres un mal padre. Eres un fracasado. Eres un egoísta. Eres un rufián. ¿No? Simplemente porque hay cosas que pasan. Los accidentes pasan. Uh -huh. Los éxitos vienen. Los fracasos también llegan. Tenemos que empezar a tomar la vida como es y ver a la culpa como esta alarma que se enciende que nos dice es hora de tomar decisiones diferentes. Insisto, no como el dictador que te arruina la vida y te mete en el calabozo donde la culpa es un calabozo muy frío porque no hay puertas, uh -huh. no hay grilletes, pero hay alguien que te está latigando continuamente y ese alguien eres tú mismo. Sí, exacto. ¿Eh? Insisto, Pudo haber sucedido lo más terrible, pero generalmente no fue tu voluntad ni fue tu intención. No tenías ojos en la espalda, no tenías el don de predecir el futuro, cuando eso que te está lastimando tanto y atormentando tanto ocurrió. Piensa, ¿fue tu intención? Si sí, si, entonces asume culpa, responsabilidad y remordimiento. Si no, asúmete como un ser humano que al final intentó que las cosas estuvieran bien, pero que quizá tomó malas decisiones, eh, pues en el momento más inoportuno y eso nos llega a pasar a todos en algún momento por eso
2: día. Mario entonces ¿qué?
3: pues ver, ver las cosas como vamos son bar. vamos a analizar las cosas como son de, vamos como hicimos este ejercicio en la mañana en la mañana hace ratito pues eh, 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 vamos a hacer esto de a ver es cierto no paso todo el tiempo que puedo con mis hijas pero también es verdad que si yo no soy una mujer plena ellas tampoco van a ser felices es cierto que podía haber arreglado la alfombra pero también es verdad que mi tía venía distraída es cierto que podía no haber hecho esa petición, uh -huh. o podía haberle prestado dinero a mi amigo, pero también es verdad que alguien que va a cometer suicidio es que ya tiene una serie de problemas sumados uh -huh. que van mucho más allá de un simple préstamo de dinero. Uh -huh. Es cierto que podía haberme despedido por última vez de mi padre antes de irme la última noche cuando murió, pero también es verdad que todas las noches me despedía de él y que yo no sabía que iba a morir en ese día uh -huh. especial. Es cierto que podía haberle dedicado 10 minutos más esa noche pero también es cierto que como todas las noches pues tenía que irme a mi casa ¿cuánto tiempo más? si hubieras dedicado diez, querrías de haber dedicado once. si hubieras dedicado once, pensarías que siempre pudiste dedicar doce. siempre pudimos haber hecho algo más, es cierto pero no siempre nos vamos a despedir de alguien como si fuera la última vez que lo vamos a ver en la o sea, vida resumen,
2: sabes que, se hace lo que se puede Ay, pues sí. de veras, Sí, al final sí se hace lo que se Mira, da. En, lo que en, no en, se puede en... ya no se puede
3: uno, uno, uno de los eh, supuestos básicos, por ejemplo, que habla de la programación lingüística, neurolingüística es hacemos lo mejor que podemos en el momento presente, de acuerdo a lo que tenemos como recursos en las circunstancias en las que estamos viviendo. Exacto. Nadie busca hacer el mal, todos buscamos tomar la mejor decisión, que a veces nos sale con métodos bien drásticos y bien raros, sí. Uh -huh. Pero nuestra intención siempre es la de estar bien, de hacer el bien, y no provocar un daño, except, mucho menos en las personas más queridas para nosotros.
2: Bueno, esperemos que con esto se les aliviane la culpa el remordimiento y que entiendan que el dolo
3: es lo que causa más daño, uh -huh. la intención de dañar y no el acto en sí mismo. Y distingan entre culpa y responsabilidad. Pueden haber tenido responsabilidad, pero la culpa no es algo bueno. La culpa es buena para pasar por ella, porque te hace reflexionar, pero no uh -huh. es buena para vivir con ella, sí, ¿no? ¿no? Es como una, como un inquilino latoso, un inquilino okay. fastidioso que está todo el tiempo ahí, que no te ayuda nada, ¿no? No es buena para que viva contigo en la casa. Insisto, es buena para pasar por ella un tiempo, para saber que hay cosas que puedo cambiar. Entonces, eh, pues... Eh, quizá tengamos que redefinirla de esa manera.
2: ¿Tenemos eh, conferencias o cosas?
3: Sí, sí, pues claro que sí. Muchas gracias a los que estuvieron en el taller La Ciencia y el Arte de ser Pareja 2. Eh, estuvimos pues juntos trabajando con estos temas de pareja muy, muy interesantes y muy enriquecedores. Y también tenemos lugares todavía para la última edición de este año del taller Fortaleciendo Tu Autoestima que es el sábado 30 de noviembre en el Hotel Fiesta Americana Reforma. Fortaleciendo Tu Autoestima que muchas lo hablaste tú, Marta, muchas personas que son muy culpígenas es porque tienen la autoestima muy baja y se generan muchísimas culpas, y se asumen toda la responsabilidad, porque dicen, soy una vergüenza, soy una falla, bueno, justamente para eso, hacemos este taller, Fortaleción Tu Autoestima, sábado 30 de noviembre, Fiesta Americana Reforma, si quieren informes y e inscripciones, todavía hay lugares, ya no muchos, en la página, www.encuentrohumano.com, o mándenos un correo, a talleres, arroba, .com para que puedan ir, sábado 30 de noviembre, fortaleciendo Tu Autoestima, y podamos también ahí, darles algunas herramientas, para liberarse de las culpas, que no de las responsabilidades porque es a cada quien las asume.
2: Te queremos, Mario, te queremos.
3: Yo también, muchas Mario gracias.
2: Guerra en Twitter, toda esta información en martadebaile.com también y la información de todos los cursos de Mario es Mario Guerra.
3: Es eh, MarioGuerra.mx, ahí encuentran o en la página encuentro encuentrohumano.com también y mi Twitter ya saben que es arroba Mario Guerra.
2: Te queremos, Mario. Yo también. Adiós. Estamos de regreso Adiós. mañana en punto de las 10 de la mañana. cuenta bien Cuentavientes, pásenla bien.
1: You understand that your wishes are coming again.